0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe, que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Pessoal, uma das grandes riquezas que nós temos na nossa área de tecnologia é levar a vida com grandes amigos. A tecnologia se consagra muito por ser atividades que nós trabalhamos sempre em conjunto. E poder receber amigos e principalmente profissionais que têm significado muito e que têm liderado equipes e feito o bem através da tecnologia. E é nesse espírito que eu queria abrir esse grande bate-papo com um grande amigo, Edson Kitaka. Kitaka, seja muito bem-vindo, um prazer poder te receber aqui, muito obrigado.
1: Renato, eu que agradeço a oportunidade, espero estar ajudando esse projeto fantástico que você está fazendo, é, que tem como objetivo mostrar o trabalho das pessoas para as pessoas, ajudando elas a se desenvolver cada vez mais.
0: É isso aí, grande propósito que nos move de uma forma muito feliz, né Kitaka? Sim, sim, sim. Fantástico. Kitaka, gostamos de começar esse nosso programa falando da nossa infância, falando um pouquinho da onde viemos, né, onde nascemos um pouco de família, um pouco de lembranças até dessa infância e, principalmente, como que a tecnologia e o trabalho começaram a permear na sua vida desde a infância. Como que foi no seu caso, Kitaka?
1: É, bom, é, acho que não diferente da maioria dos brasileiros, eu venho de uma família muito humilde, né? Ah, minha mãe lavava roupa, trabalhou de empregada doméstica, enfim, fazia salgadinhos para fora. E meu pai é marceneiro né mas assim, é, eu tive a sorte, graças a Deus, de estar numa família de gente muito batalhadora, que isso, desde pequeno, foi incorporado para mim e para os meus irmãos, uma família é, de quatro irmãos que, é, que somos. E, e o interessante é o seguinte, que a gente pôde também viver... Muito mais na natureza, coisa que a gente não vê hoje é. nos jovens, é muito mais difícil. Mas então eu tive um início. Mesmo com uma família humilde, nunca me faltou nada na mesa. E uh, eu pude aprender o que? Perseverança, luta, né? E, é, batalha. Viver perto da natureza, ou seja, e naquela época que podia, né? Hoje não pode mais, a gente vivia caçando passarinho, dando de bicicleta, jogando bola na rua, né? E no meu caso, as ruas, tinha rua que nem era asfaltada ainda, que o pessoal nem sabe disso, né? Hoje a gente vai ter que andar longe para ver que uma rua aqui não é asfaltada. E a minha infância foi assim, grandes amigos, aquela, aquela camaradagem toda, né? E como é que começa a minha história na tecnologia? Eu acho que eu comecei a, a, a ser picado por essa... essa o picado não, né? Mas assim, eu, é, a sementinha da tecnologia começa para mim, porque desde pequeno eu gostei sempre de ficção científica. E uma coisa que eu queria era fazer experiência com alguma coisa. Então, assisti os filmes e eu queria reproduzir uma experiência. Então, ah. era uma caixa de fósforo, um pedaço de madeira e eu tava sempre tentando inventar alguma coisa, né? E comigo eu falava que eu ia ser um dia eu ia ser um cientista, sem saber o que, que isso significava, né? E com a, o passar dos anos, e meu pai vendo isso daí, já, sei lá, eu já era aí por volta de uns 10, 11 anos, meu pai numa ocasião muito especial, porque presente era em ocasiões especiais, ele me deu um kit que chamava Os Cientistas. Até procurei na internet para ver se existia isso ainda, tem, uh, e tem ainda uh, uma, um documento né, histórico disso, e eu descobri que isso é da década é de 68, e aí vinha um kit numa caixinha, né, e esse kit falava dos grandes cientistas, Galileu, Newton, Volta, enfim, os grandes cientistas, e essa caixinha vinha uma experiência, que aquilo para mim era um fantástico. Eu fazer uma experiência, por exemplo, do Newton de movimento, olha que bacana. Então eu podia reproduzir na mesa da minha casa alguma coisa assim. E já motivado, já maiorzinho, começa a assistir os filmes, que é, são filmes que marcam, né? por exemplo, 2001, Odisseia no um Espaço. Que é, é. assim, começa a ter algumas coisas que começam a retroalimentar aquela vontade de ser um cientista. Né? É. E, e bom, mas a vida me, me mandou para um, caminhos diferentes. Né? E durante essa, essa trajetória é, de caminhos diferentes, é, eu falava, mas eu quero ser cientista, mas eu quero trabalhar com saúde. Cara, eu não sabia o que, que significava isso, quero trabalhar com tecnologia em saúde. E por uma dica de um amigo, descobri que tinha um curso em Campinas, uh, um dos primeiros cursos de técnico em informática. O que é informática? Também não fazia a menor ideia, mas era um curso novo, uma oportunidade, vou ver isso. E aí começo num curso de técnico de informática, que na verdade é um curso de programação. Os cursos hoje que a gente está procurando mão de obra para fazer o jovem... É, aprender uma, uma linguagem de programação, e naquela época saio do, do, do curso no antigo colégio São Luís, que, que existiu aqui em Campinas, hoje não existe mais esse colégio, uh, já saio então com aquela missão na minha cabeça, eu tenho que trabalhar com isso, eu quero ser um programador, agora eu já conheço o computador, eu sei que isso daí é bacana e eu quero uh, trabalhar com isso. E aí começa a minha jornada nessa carreira, Renato. Então, e aí, uh, o que a gente chama de acaso não é acaso, né? Para mim, eu acredito muito que tem o Papai do Céu nos orientando, né? É e quando é a gente vai saindo fora do trilho e fala, não, vem para cá, né? E continua. Que, que, que legal. isso que foi isso.
0: Foi isso, então, veio desde criança, ou seja, sinais que estavam que sendo né? lhe apresentados, né? Na nossa fé vindo de Deus isso, né? isso. E, e, e aí você começa a se descobrir nessa carreira de tecnologia, a área de saúde começa a ser algo que, é, que começa a fazer uma, um certo sentido. Mas falando da experiência na saúde, Kitaka, tá, o que, que vem na sua cabeça como grandes aprendizados, momentos importantes né, que você gostaria de trazer para nós?
1: Eu acho que assim, uh, esse tempo todo de, de carreira, uh, me deu oportunidade de ver tecnologias nascerem e tecnologias morrerem, né? Eu sou de um tempo ainda de do, dos IDMs, mainframes, as grandes máquinas, né? Fui programador COBOL por muito tempo, enfim. Programador em Assembler, coisas hoje que a pessoa aprende que é dado histórico, né? É. Mas ainda faz sentido e isso, uh, o que eu pude observar durante a minha carreira foi nesse projeto que eu falei de uma simples agenda hoje para a gente, mas como transformava a vida das pessoas? Né? Essa transformação da vida das pessoas sempre me fez sentido, fez me, é, me sentir bem dentro da carreira e marcou muita coisa o que eu fiz depois. Né? Por exemplo, é, a parte de, de tecnologia, o que a gente viu nascer? Eu vi nascer, por exemplo, a medicina diagnóstica. então a medicina diagnóstica que tinha lá no, de um tomógrafo, que você gerava uma imagem, né? A gente viu a evolução disso e o que pôde fazer isso na vida das pessoas. Eu acabei sendo contaminado que eu fui ser professor da área de radiologia, com imagens digitais, né? E por quê? Isso, além de tudo, além de transformar a vida de, do estudante que estava é, pleiteando uma carreira, isso também era um benefício para o paciente. Então, essa, é, essa tecnologia, ela vem comigo, transformando. Isso cada vez me fez interessar mais por isso. Outro ponto importante que ganhou muito uma outra dimensão na, é, durante a pandemia foi a telemedicina, telesaúde. Né? E grandes marcos que a gente viu, que eu vi e pude participar é acontecer, por exemplo, na no acidente da Botkiss no incêndio a gente pôde, eu pude ver viver como a tecnologia podia ajudar na discussão de casos de uh, especialistas que estavam fora ali de Santa Maria de Porto Alegre onde o, o, a maior parte dos, eh, das vítimas foram eh, eh, levadas né e nós éramos do, um dos poucos centros na região que podia fazer isso. Com grandes especialistas, no, o Hospital das Clínicas é um hospital referência na área de trauma, né? E isso marca bastante. Depois teve o incidente de Boston, teve uma bomba, um maluco lá. E como é que é, o, o, a, é, se usava, usava-se o quê? Essa transmissão para o quê? Treinar os nossos médicos aqui, para que se acontecesse alguma coisa, já vendo Olimpíada copa como a gente vai fazer então a transformação é, da vida das pessoas através da tecnologia isso sempre trouxe para mim um, uma coisa muito muito bacana né e me motivou me motiva até hoje a, a ficar é, como diz algumas pessoas que tá, que você ainda tá arrumando encrenca para sua vida Tô, tá? E sempre se for, tecnologia para transformar, levar bem para as pessoas, cara, conta comigo.
0: É, essa é uma marca muito bonita sua e uma dedicação, como você disse, mais de 30 anos, né? Neste segmento, ajudando as pessoas com o uso da tecnologia. Kitaka, você tem três filhos, uma família linda e, e, e tenho certeza que a mensagem que nós vamos procurar deixar agora, né? É também... Uh, para essa juventude, como os seus filhos, como os meus filhos também, e deixar para eles uma mensagem, mais do que uma mensagem de tecnologia legal, tecnologia muito bem aplicada, pode resolver grandes problemas, mas, principalmente, aquelas pessoas que talvez estejam perdidas na carreira, né, ou que não conseguem se encontrar né, nessas novas profissões né, da atualidade, ou até pessoas mais maduras, né? que depois de tudo isso que nós passamos na pandemia, podem estar se sentindo menos prestigiados na carreira. Sim. Que mensagem nós podemos deixar, Kitaka, como pessoas que dedicaram uma vida né? se desenvolvendo em tecnologia? Qual é o convite que nós podemos
1: fazer para essas pessoas? Convite é assim, né? uh, nós hoje no Brasil, a gente deve ter um déficit de umas 700 mil vagas na área de tecnologia que está faltando. É isso. E a gente é um país né, que tem um problema de desemprego. Olha só, a gente tem quase, quase, né, daqui a pouco a gente vai ter um milhão de vagas não, uh, uh, é, que não tem gente para trabalhar. E a gente tem muita gente procurando. A tecnologia, eu acho que ela faz sentido para as pessoas quando a pessoa entende a transformação. Não é tecnologia para ganhar dinheiro, ou a tecnologia, lógico, isso não é mal para ninguém. Porém, é o seguinte, a gente precisa perseverar, a gente precisa aprender, né? É, o meu filho mais novo, embora seja muito bom de matemática, ele odeia matemática. Ele não sabe que ele é muito bom de matemática, porque ele não foi treinado para isso. Então, quando... O jovem aprende as habilidades, porque é treino. Desde que você não desista desse treino, você vai conseguir. Então, para alguns estagiários, alguns jovens, e há pouco tempo atrás, um menino na área de tecnologia falou, está muito difícil, eu vou desistir. E, o que você tem para me falar? Eu tenho para te falar o seguinte, a gente está aqui para te ajudar. Conta com as pessoas. Conta com quem está do teu lado. Só que se você não contar o problema, o que, que você está passando, a gente não consegue te ajudar. Agora, se você falar, olha, eu estou com um problema aqui, eu não consigo resolver na faculdade, a gente vai se debruçar e vai te ajudar para você não desistir. Então, o estímulo que a gente dá para as pessoas é continuar próximo das pessoas. A tecnologia faz sentido quando ela transforma a vida das pessoas e é isso que eu acredito. Cada vez mais, tudo que a gente está vendo de evolução, ela vai trazer muito benefício. Desde que a gente tenha pessoas, né, como você, como tanto dos nossos amigos, pensando no bem do outro, no bem das empresas, no bem dos negócios e, principalmente, incentivando essa juventude, muitas vezes, que não sabe bem ao certo. Ah, é muito difícil, eu não vou. Cara, para você fazer uma caminhada longa, você precisa dar um passo. Né? Se você pensar que a caminhada longa vai te trazer dor na, na perna, você não faz. Então que, qual que é o convite? Começa a caminhar, um passo de cada vez e no meio do caminho, parou? Peça ajuda, vai ter muita gente para te ajudar.
0: Tá aí, olha, vindo de uma grande recomendação de um profissional incrível, 40 anos de experiência, tenho certeza que esse convite é super especial. Edson Kitaka, um prazer muito grande poder produzir esse conteúdo, ter a sua história de vida, história profissional narrada, né? não só nesse formato que as pessoas estão podendo assistir ou ouvir agora, mas também no capítulo do livro Por Trás da TI. Edson Kitaka, um grande prazer, obrigado pela sua grande contribuição.
1: Eu que agradeço, Renato, eu é, fico muito feliz em poder estar aqui ajudando e participando desse projeto que é, é fantástico e principalmente nessa, nessa linha de poder, poder orientar as pessoas, orientar o jovem, né? é, mostrando que é possível sim, né? é, é uma, uma caminhada, mas é possível, desde que a gente não pare no meio do caminho. Se parar, peça ajuda, que alguém vai te ajudar a seguir em frente. Tá aí, mensagem clara, muito obrigado e parabéns, Edson. Muito obrigado, Valeu. eu agradeço.
0: E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.